0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Und der Club hat heute wieder geöffnet am 25. März. Ich darf euch alle ganz herzlich dazu begrüßen. Zu Gast bei uns im Studio heute wieder zwei Gäste. Zum einen Frau Professor Ulrike Tappeiner, Dekanin der Fakultät für Biologie und Dr. Peter Huemer, Schmetterlingsforscher am Tiroler Landesmuseum. Ich wünsche einen schönen Abend, fein, dass sie da sind. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Schmetterlingsforscher Biologie, das heißt heute wird es ein tierisches Vergnügen. Schmetterlinge stehen bei uns heute im Mittelpunkt. Warum Schmetterlinge?
0: Nun Schmetterlinge sind einfach sehr schöne Tiere, attraktive Tiere und sie sind gleichzeitig gefährdete Tiere. Und wir führen eben seit einiger Zeit ein Forschungsprojekt durch, gemeinsam mit äh, Schülerinnen und Schülern, mit über 400 Schülerinnen und Schülern aus Tirol, äh, wo es darum geht, äh, die biologische Vielfalt äh, von Schmetterlingen zu erfassen.
2: Herr
1: Beiner, was ist Ihre Faszination an den Sch ja. Herr Huemer, was ist Ihre Faszination an den Schmetterlingen?
2: Ja, es ist einerseits also die Schönheit und dann auch die Vielfalt dieser Schmetterlinge. Gibt. Wir haben also allein in Tirol ca. 2700 verschiedene Arten. Das würde es natürlich jeden Schüler völlig überfordern, so viele Arten zu untersuchen und zu erfassen im Gelände. Also haben wir in diesem Projekt, das die Frau dabei angesprochen hat, nur wenige Arten ausgesucht. Und zwar vor allem bunte Tagfalter, die man also auch als Laie gut kennen kann.
1: Gut, wird bestimmt eine spannende Stunde. Fein, dass Sie da sind. Schönen Abend. Der aktuelle Hit von Awichi, Addicted to You, auf l 7 Minuten nach sechs. Frau Professor Tappeiner, Sie sind Dekanin der Fakultät für Biologie. Das heißt, Sie kennen sich aus am Institut. Ich hoffe. <lacht> Biologie zu studieren, ist das etwas, was sehr viele machen wollen? Also ist bei euch eher so, dass der Platz langsam knapp wird? Oder würden Sie sagen, na Biologie, da, nehmen wir noch, da brauchen wir noch viele Leute, die sich dafür interessieren?
0: Viele Leute, die sich dafür interessieren, brauchen wir auf jeden Fall. Aber der Platz wird auch knapp. Wir haben also seit Jahren steigende Studierendenzahlen. Im Moment sind etwa 2.300 Studierende, die Biologie studieren. Ungefähr im Bachelor 370 äh, Anfänger pro Jahr und im Lehramt äh, ungefähr 80 Anfänger pro Jahr und seit heuer, das ist das äh, erste Mal dass man sich dafür auch registrieren muss. Also bisher konnte man einfach im Sommersemester oder im Wintersemester inskribieren und einsteigen. Und heuer ist sehr wichtig, wer heuer, also im kommenden Studienjahr beginnen möchte zu studieren im Wintersemester, der muss sich auf jeden Fall registrieren. Sowohl für Lehrern, Biologie und Umweltkunde als auch für äh, den Bachelor. Das heißt, und
1: heißt es dann, wenn man mit dem Registrieren zu spät ist, bekommt man keinen Platz genau, mehr? Genau. Da geht
0: nichts mehr. Da, da kann man nicht mehr dann in Innsbruck äh, studieren.
1: Das heißt, bis wie viel können sich registrieren?
0: Ja, das geht online, das findet man auf der Homepage der Universität und die Deadline ist äh, 10. Juli für das Lehramt und 15. Juli für den Bachelor. Also
1: es gilt die Deadline, nicht eine Anzahl an Studentinnen und Na, Studenten. Ja,
0: bei der Registrierung gilt die Deadline und dann muss man äh, im Lehramt auf jeden Fall auch noch eine Prüfung machen, ja. Ich habe alles genau beschrieben, das ist dann am 24. Juli, das ist ein Termin. Und im Bachelor, wenn zu viele Studierende sind, also über 400, dann muss auch im Bachelor eine Prüfung durchgeführt werden, die ist dann Anfang September.
1: Und das alles heuer zum ersten Mal.
0: Genau, also ganz wichtig, wer beginnen will zu studieren, soll sich unbedingt registrieren.
1: Was für Berufschancen haben wir heutzutage mit einem Biologiestudium?
0: Eigentlich sehr gute. Das Biologiestudium kann in verschiedene Richtungen ausbilden, eher in, im Bereich der Laborwissenschaften, modernen Laborwissenschaften, zum Beispiel Mikrobiologie. Da finden die Absolventinnen und Absolventen sofort Stellen, auch Biochemie grundlich vielleicht ein Stichwort dazu. Mhm. Molekularbiologie gehen viele auch in Richtung medizinische Forschung, aber dann eben dieser Bereich der Ökologie, Botanik, Zoologie, wo man eher mit Tieren, mit Pflanzen zu tun hat, da finden viele Jobs dann zum Beispiel als Gutachter oder in der Naturpädagogik oder durchaus auch als Sachverständige etwa bei den Landesämtern.
1: Heißt es dann, dass die Anzahl an Studentinnen und Studenten während der letzten Jahre zugenommen hat, dass jetzt heuer diese Regeln eingeführt hat diese Klausel?
0: Ja, die Studierendenanzahl hat zugenommen und diese Aufnahmebedingungen, die wurden natürlich über das Ministerium vorgegeben und es wurde den Universitäten dann weitgehend freigestellt, in gewissem Ausmaß das umzusetzen. Innsbruck hat es letztes Jahr noch nicht gemacht, aber eben mit dem kommenden Studienjahr machen wir es praktisch.
1: Wer also im kommenden Wintersemester an der Uni Innsbruck Biologie studieren möchte, unbedingt anmelden. 15. Juli, glaube ich, war die Deadline, ne?
0: äh, 10. oder 15. Juli, je nachdem, ob man Lehramt oder Bachelor studieren möchte.
1: Das wäre Campus Radio heute am Dienstagabend. Zurück zu unserem Thema heute, ein Schmetterlingsprojekt. Herr Dr. Huemer, Sie sind ja Schmetterlingsforscher am Tiroler Landesmuseum. Es gibt jetzt eine Kooperation zwischen euch und der Uni Innsbruck. Wie ist es dazu gekommen? Was wird es genau für ein Projekt?
2: Ja, im Prinzip kann man das sehr leicht erklären. Universitäten sind natürlich bekannt, dass sie im Forschungsbereich tätig sind, Museen vielleicht weniger, aber wir haben trotzdem eine große Verantwortung auch im Forschungsprojekt. Also Museen sind eigentlich sozusagen das Gedächtnis des Landes und wir sammeln Informationen, aber auch Material, nicht nur von Schmetterlingen, sondern von vielen anderen organismischen Gruppen, also zum Beispiel Pflanzen oder auch andere mhm. Tiere, seit äh, eigentlich fast 200 Jahren. Und daher ist eigentlich im Tiroler Landsmuseum Ferdinand Deum eine sehr wichtige Dokumentationsstelle über diesen Forschungszweig. Und Schmetterlinge spielen dort eine ganz besondere Rolle. Wir haben die größte Alpenschmetterlingssammlung der Welt mit ca. einer Million Exemplaren. Und daher war es also eigentlich ganz logisch, dass wir uns mit äh, der Kompetenz der Universität zusammentun und dann natürlich auch mit der angehenden Kompetenz der Schüler, weil das war eigentlich immer ein ganz wichtiges Anliegen. Wir sehen es in vielen Forschungsbereichen, wenn es um Untersuchung von Tier- oder Pflanzenarten geht, das eigentlich äh, am meisten gefährdet nicht so sehr die Arten sind, sondern die Experten, die mit diesen Gruppen arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen für uns gewesen, auch die Jugend für diese Themen zu begeistern.
1: Das heißt, dass auf einer Uni geforscht wird, das liegt auf der Hand, aber ein Museum bringt mir jetzt nicht unbedingt mit Forschung in Zusammenhang, aber dann hat Forschung sehr wohl auch im Landesmuseum einen Stellenwert.
2: Forschung hat einen ganz wesentlichen Stellenwert. Das wird auch schon in den Statuten von 1823 implementiert. Uh -huh. Also wir sind noch ein Forschungszentrum, ist aber weniger bekannt als auf universitärer Ebene.
1: Wer ist auf wen? So wie kommen ins Landesmuseum auf die Uni oder die, die Uni aufs Landesmuseum? Die Uni
0: aufs Landesmuseum. <lacht> <lacht> man muss dazu sagen, dieses Projekt wird im Rahmen eines vom Wissenschaftsministerium finanzierten Programmes durchgeführt. Das heißt Sparkling Science. Und der Unterbegriff ist Wissenschaft für Schule und Schule für die Wissenschaft und die Idee, die dahinter steht, ist, dass man Schülerinnen und Schüler schon während ihrer Schullaufbahn mal zeigt, was überhaupt Forschung ist und sie einbindet in Forschungsprojekte. Und das ganz Wesentliche dabei ist, dass sie wirklich Forschung betreiben, also nicht nur zuschauen, mhm. äh, was wird da gemacht oder schnuppern, sondern wirklich Forschung betreiben. Und da haben wir uns eben überlegt, äh, welche Projekte wären da spannend umzusetzen? Und etwas, was im Moment gerade auch im Rahmen der... Biodiversitätsforschung ganz in ist, ist die sogenannte Citizen Science oder äh, Bürgerwissenschaft, wo man Bürgerinnen und Bürger einbindet in äh, Forschung. Das geht heute halt wunderbar, jeder hat fast ein Handy, ist irgendwo draußen, es geht nicht nur mit Schmetterlingen, es geht mit Messungen, mit Sternbeobachtungen, mit allem Möglichen und kann seine Beobachtungen unmittelbar in der Datenbank eingeben. Das Problem dabei ist aber ganz oft, dass man die Güte dieser Daten schlecht kontrolliert. Kann. Und unser Projekt geht jetzt so vor, wir sagen, unsere Laien, und die sind schon immer Laien, sind die Schülerinnen und Schüler, die sammeln eben auf, äh, mit Hilfe einer einfachen Methode Biodiversitätsdaten zu Schmetterlingen, geben die dann in unserem Fall auf unsere Homepage ein. Parallel dazu nehmen äh, Schmetterlingsexperten und auch Vegetationskundler die gleichen Flächen auf und wir vergleichen dann einfach, wie gut sind diese Daten, die Laien gesammelt haben, im Vergleich zu Experten und hoffen damit, das ist unsere Vision, etwas zu entwickeln, methodisch zu entwickeln, was man dann auch österreichweit zum Beispiel umsetzen könnte.
1: Aufs Projekt werden wir noch näher eingehen, ganz kurz noch. Wie sind die 400 Schüler und Schülerinnen ausgewählt worden?
0: Wir haben die Schulen angesprochen. Mhm. Es gibt noch einen weiteren Kooperationspartner, zum Beispiel Natop, das ist ein äh, Verein, der Naturpädagogik macht, dann auch noch die Europäische Akademie in Bozen. Äh, und äh, wir haben äh, die Schulen angeschrieben und äh, die Schulen gebeten, ihr Interesse zu melden und haben dann eben ausgewählt.
1: Schmetterlinge, Themenschwerpunkt Schwerpunkt heute im Wellenz Campus Radio. Campus Radio, da hört auch der Rektor hin. Ein Schmetterlingsforschungsprojekt diskutieren und besprechen wir heute im Wellenz Campus Radio. Das Projekt läuft ja schon mehrere Jahre, es gibt auch Auszeichnungen dafür, dazu kommen wir aber später. Zu Ihrem Projekt, Frau Professor der De und Herr Dr. Hämer, gibt es auch online einige Informationen. Vielleicht sagen ja, Sie uns ja, Gerne, es gibt
0: eine sehr ausführliche Projekt Homepage und die Adresse dazu ist wwwviel falter also für vielfalter.at, also .viel falterat
1: und natürlich wird das Ganze auch verlinkt sein mit der Landesmuseumsadresse. Wie lautet die, Herr Doktor?
2: Tiroler-Landesmuseen.at
1: Also ganz einfach, Tiroler-Landesmuseen.at und viel-falter.at Da gibt es alle Informationen online. Im Laufe der Sendung heute auch noch einige Informationen bis kurz vor 19 Uhr.
0: Campusradio, Campus Radio. Campus Radio. der Club für Tirol Studenten.
1: Und heute zu Gast bei uns im Welle 1 Campus Club sind noch bis kurz vor 19 Uhr Frau Prof. Ulrike Tappeiner, Dekanin der Fakultät für Biologie und Dr. Peter Huema, Schmetterlingsforscher am Tiroler Landesmuseum. Es gibt eine interessante Kooperation zum Thema Schmetterlinge, ein Schmetterlingsforschungsprojekt. Frau Prof. Tappeiner, wir haben ja bereits gehört, da sind rund 400 Schülerinnen und Schüler involviert. Ihr habt Schulen angeschrieben, wer möchte mitmachen und dann haben sich anscheinend ziemlich viele gemeldet, oder? Ja, es war ganz
0: spannend. Es hat sich zum Beispiel, also insgesamt arbeiten wir jetzt mit 20 Klassen, ja. aber es hat sich etwa die Volksschule geraten, da hat sich die gesamte Schule gemeldet, da sind wir auf sehr überraschende Schwierigkeiten gestoßen, weil die Schülerinnen und Schüler äh, sollten für eine begleitende, äh, fachdidaktische Untersuchung, Evaluierung auch Fragebögen ausfüllen. Erstklassler können noch nicht schreiben, also haben uns was überlegen müssen, mit lachenden und weinenden Gesichtern das zu machen. Es hat aber sehr gut äh, das Ganze funktioniert. Die äh, Klassen wurden dann entsprechend eingeschult also Als erstes mussten wir eigentlich eine vereinfachte Erhebungsmethode entwickeln. Dazu ist im Vorfeld eine Diplomarbeit gelaufen, die dann abgetestet hat, inwieweit die komplexeren Erhebungen, wie sie eben normalerweise Schmetterlingsforscher und Forscherinnen durchführen, wie man die vereinfachen kann, dass eben Schülerinnen und Schüler, als Allein auch imstande sind, das in relativ kurzer Zeit zu machen. Dann sind die Schulen, die Klassen eingeschult worden, auch die Lehrerinnen und Lehrer, sehr spielerisch natürlich, nach Altersgruppe auch ganz unterschiedlich. Und dann war eben das erste Erhebungsjahr letztes Jahr, da sind wir ein bisschen vom Pech mit dem Wetter verfolgt worden. Deswegen hoffen wir besonders auf das heurige Jahr, dass das Wetter besser wird, weil Schmetterlinge natürlich sehr stark davon abhängen, dass es warm ist, dass es nicht regnet. Also wenn es regnet, dann sieht man natürlich keine Schmetterlinge uh -huh. fliegen. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Erhebungen der Schülerinnen und Schüler mit denen der Experten zu vergleichen. Äh, müssen allerdings eben auf die heutigen Daten warten, damit wir da zu schlüssigeren Ergebnissen kommen können.
1: Herr Dr. Hoemer, macht Spaß mit Kindern zu arbeiten? In einem Museum ist man ja wahrscheinlich nicht immer auch mit Kindern konfrontiert.
2: Ja, macht natürlich Spaß, wobei ich das so sagen muss, wir haben also wenig äh, direkt mit der Arbeit mit den Schulklassen zu tun. Das waren ja. natürlich die Lehrer und das liegt in ihrer Verantwortung. Aber... Uh, wir waren natürlich bei den Abschluss hat zum Beispiel eine große Abschlussveranstaltung gegeben und es ist also faszinierend, wenn man uh, Volksschüler mit sieben, acht Jahren, wenn die vor 400 Kollegen referieren, was sie da alles gemacht haben. Mhm. Und uh, sie sind also wirklich sehr, sehr begeistert und Das ist ansteckend, muss man wirklich sagen. Aber vielleicht eine Bemerkung zur Methodik, weil es doch uh, sehr interessant ist. Also wir haben versucht, die Schmetterlinge in Gruppen zu fassen. Also man, man kann nicht äh, selbst bei den Tagfaltern von Kindern oder auch nicht von Erwachsenen verlangen, dass sie die 170 Tagfalterarten, die es in Tirol gibt, kennen. Das ist eigentlich unmöglich. Äh, man kann aber sehr wohl zum Beispiel sagen, ich habe hier zum Beispiel ein Bild mitgebracht, man kann alle Tiere kennen, die blau sind. Oder man kann auch ein Dagbau-Auge als Art erkennen.
1: Da werde ich Und jetzt getestet, oder mit diesem Platz. Sozusagen, also <lacht>
2: die Kinder wissen das spätestens in einer Stunde. Es gibt jetzt ja, ja. also auch Memory-Spiele, wo sie das testen können. Also wird wirklich spielerisch beigebracht. Und mit diesen Gruppen kann man dann eigentlich Aussagen über die Qualität von Lebensraum treffen. Und das sind also ganz wertvolle Daten, die so erhoben werden. Und letztendlich stellen wir uns vor, die Frau Professor der Beiner hat es auch schon gesagt, dass man in Österreich weit ein Monitoring durch Laien aufbauen kann. Mhm. Und
1: das heißt, die Arbeit, die die Schülerinnen und Schüler dann machen, also die, die Forschung, die sie betreiben, machen sie im Rahmen des Unterrichts?
0: Ja genau, das machen sie im Rahmen des Unterrichts, im Rahmen von Projekttagen, aber wie gesagt, ähm, bei solchen Projekten ist auch immer ein Umwelt, äh, ein Aspekt dabei, Umweltbildung und das hat zu 100 Prozent eingeschlagen. Die Schüler haben ihm berichtet und die Schülerinnen, dass das eben so toll war. Plötzlich waren sie die Experten, wenn sie mit den Eltern oder den Großeltern spazieren gegangen sind, haben sie sagen können, schau, das ist der Schwalbenschwanz oder das ist ein Apollofalter oder das ist ein Kohlweißling. Und sie haben auch die Eltern dann in der Folge motiviert, da mitzutun. Wir hatten eben, Peter Huyema hat es angesprochen, um den Schülerinnen auch etwas zurückzugeben, am Ende des Schuljahres dann alle zu einem großen Fest im Botanischen Garten eingeladen. Da hat es gerade auch die Tropenschmetter Ausstellung gegeben und äh, da haben sie eben wie bei einem kleinen Kongress ihre Ergebnisse präsentiert und da haben sich viele Eltern mit eingeschlichen. Die wollten einfach mitfahren und sich das alles anschauen und das war eigentlich ganz toll. Da haben, auch, haben wir auch einen Film da, dazu gedreht, das war eben unser Kooperationspartner in Bozen, der hängt auch auf unserer Homepage. Campus Radio und
1: die Uni Grooved. Sieben Minuten nach halb sieben, das ist das wl Campus Campusradio. Die Uni Innsbruck, das Tiroler Landesmuseum und rund 400 Schülerinnen und Schüler forschen gemeinsam an einem Schmetterlingsprojekt, Da schon seit mehreren Jahren. Was für konkrete Ziele stecken eigentlich hinter diesem Projekt?
0: Äh, nun zu einem, eben vor allem eine Methode zu entwickeln, äh, die nachweisen oder nachweisen sollte, wie man ein dauerhaftes Biodiversitätsmonitoring in Österreich etablieren könnte. Es gibt andere Vielleicht erklären
1: wir mal kurz den Begriff Biodiversitätsmonitoring. Ja. Ich glaube, das versteht nicht jeder.
0: Mhm. Es geht darum, bei einem Monitoring geht es darum, dass man bestimmte Parameter, in diesem Fall ist es die biologische Vielfalt äh, laufend erfasst. Damit mhm. bekommt man auch einen, eine Information, wie ändert sich das. Und wir wissen, wir sind heute in, einem, in der, einer Biodiversitätskrise. Die biologische Vielfalt nimmt weltweit weit extrem stark hat. Das hat unter anderem vor allem auch mit der Zerstörung der Lebensräume dieser ja. Tiere und Pflanzen zu tun. Und Schmetterlinge sind äh, ein, ein sehr gut geeigneter Organismus, weil Schmetterlinge eben angepasst sind an ganz spezielle Lebensräume. Manche Schmetterlinge sind an eine einzelne Pflanzenart angepasst. Äh, und damit Die
1: leben jetzt zum Teil relativ kurz, oder? Schmetterlinge?
0: Ja, da sch äh, gebe ich gleich das Wort weiter an Peter Heimer.
2: Da muss man wieder unterscheiden. Also man kann natürlich, wir reden jetzt von den Faltern, also vom ja. Letztstadium, aber wir haben eine Ei raupe puppe und das ist je nachdem natürlich sehr unterschiedlich. Also wir haben Rekordhalter, die weit über 20 Jahre alt werden als Puppe. Zum so nach. Ja. Also, man kann es nicht verallgemeinern. Aber bei uns ganz einfach gesagt, der Zitronenfalter ist der Rekordhalter, der lebt ungefähr elf Monate als Falter, mhm. schläft aber davon den größten Teil über den Winter und auch im Sommer. Aber normalerweise ist die Größenordnung der Lebenserwartung eines Falters zwei Wochen, drei Wochen. In mhm. diesen Größenordnungen spielt sich das ab.
1: Was gibt es dann für weitere Ziele aus Ihrer Sicht?
2: Uh, es ist sicher ein ganz wichtiges Ziel, eben dieses. Uh, Monitoring aufzubauen österreichweit. Mhm. Es ist eigentlich nicht finanzierbar, wenn man das praktisch mit Experten machen würde. Und uh, es gibt auch nicht genügend Experten. Also Kinderarbeit. Ist eigentlich Kinderarbeit <lacht> zwar unbezahlte, aber natürlich <lacht> ja. auch Kinderarbeit, die Freude machen soll. Um das geht ja. genau. Und uh, wir wollen auch eine Bewusstseinsbildung, also für diese biologische Vielfalt natürlich uh, weiter implementieren in weiten Bevölkerungskreisen. Und das hat man schon gesehen. Also Kinder lassen sich uh, sehr leicht begeistern und auch die Eltern lassen sich dann anstecken und dann haben wir diesen Multiplikationseffekt, den man eigentlich erreichen will. Also nur wenn ich das Verständnis habe für die biologische Vielfalt die sie auch liebe, dann werde ich sie auch schützen und das ist eigentlich ein Hauptanliegen. Wir wollen nicht ohne Schmetterlinge ins nächste Jahrhundert gehen.
1: Uh -huh. Das Projekt geht ja schon seit mehreren Jahren. Wann genau ist es losgegangen?
0: Die ähm, Überlegungen, die Konzeption des Projektes äh, hat vor ungefähr zweieinhalb Jahren begonnen und der eigentliche Start hat 2013 begonnen. Also mhm. da muss man natürlich um Mittel ansuchen, man muss die Gutachter überzeugen, dass man mhm. ein gutes Forschungsprojekt plant, dann kriegt man die Mittel zugesagt. Und äh, dann haben wir eigentlich gestartet eben im äh, Jänner, Februar 2013, die erste Feldsaison, äh, eigentlich war zuerst diese Diplomarbeit, die Methode zu testen, dann eben die Aufnahmen der Schülerinnen und Schüler, dann eine zweite Diplomarbeit, die im Sommer diese Flächen noch mal genauer sich angeschaut hat. Also wir involvieren schon natürlich auch Studierende. Und dann eben noch eine dritte Diplomarbeit, wo eine Studentin aus dem Bereich eher der Fachdidaktik eben diese Evaluierung durchgeführt hat. Hat sich zum Beispiel das Wissen bei den Schülerinnen und Schülern geändert durch dieses Projekt? Haben sie ein höheres Verständnis? Haben sie eine höhere Begeisterung? Und für uns sehr erfreulich war, dass alle eigentlich unbedingt weitermachen wollen.
1: Viertel vor sieben, zurück zum Belenz Campus Radio.
0: Der Club für Tirol's Studenten.
1: Frau Professor Doktor, jetzt muss ich Sie zuerst gleich zu einem aktuellen Thema ganz kurz befragen. Es ist heute halt nämlich ganz ausführlich auf einem Radiosender diskutiert worden und derzeit auch in den Medien. Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern mit diesem Binnen-I, also Magister, Magistrat, Teilnehmer*innen. Was sagen Sie, braucht es oder braucht es nicht? Also zum Teil habe ich heute sehr ablehnende Meinungen dazu gehört und es wird ja diese Ölnorm wieder diskutiert, ob man das einfach wieder wegfallen lassen sollte. Was sagen Sie beide ganz kurz zu, dieser, zu diesem Thema? Es ist heute nämlich sehr kontroversiell diskutiert worden. Zum Zusehen, was, was sagen Sie?
0: Das glaube ich, wir, wir diskutieren es auch auf der Ebene der Universität. Da gibt es einen Arbeitskreis für Gleichbehandlung ja. und da ist das genau zum Thema äh, auch gemacht worden. Also ich bin dafür, weil ich einfach weiß, dass Sprache... Äh, auch Inhalte transportiert. Ja. Äh, ich tue mich selber immer hart, beide Geschlechter anzusperren. Ja. Ich bemühe mich auch in Vorlesungen, Ökologinnen und Ökologen zu sagen. Also ich äh, bin dafür, das beizubehalten, auch wenn es kompliziert ist. Äh, und ansonsten wäre ich natürlich dafür, dann äh, schafft man die männliche Form ab und schreiben die Ö-Norm, schreibt ja hinein, die männliche Form gilt dann für beide Geschlechter. Ich wäre dann dafür, zu die sagen, ö die ö so ungefähr, ja, die weibliche Form für okay. beide Geschlechter.
1: Was sagen Sie als Mann, Herr Huemer?
2: Ja, ich schließe mich eigentlich dem durchaus an. Also, ich könnte damit leben, dass man die männliche Form abschafft, weil im <lacht> Wirklichkeit, so ist ja die Frauen das sagen. Also das passt schon.
1: Und das bin denn ich zu kompliziert?
2: Es ist manchmal vielleicht gewöhnungsbedürftig, ja. aber ich glaube, also in, in wichtigen Sie Vertrags- es? durchaus, ja, ja. Aber in wichtigen Texten ist es ja meistens dann irgendwo ein kleiner Absatz, dass es geschlechtsneutral gemeint ist. und... So kann man eigentlich diese Regelungen auch umgehen.
1: Ja gut, da sind viele Frauen wieder nicht einverstanden mit dieser Regel. <lacht> <lacht> Frau Professor auch nicht so ganz. <lacht> gut, kurz ein Ausschweifen zu einem aktuellen Thema zurück. Zur Schmetterlingsforschung, ihr habt ja da bereits Auszeichnungen bekommen.
0: Ja, wir wurden als sogenanntes Dekadenprojekt der UNESCO ausgezeichnet. Das ist eben eine Auszeichnung, die besonders innovative Projekte, in dem Fall eben für Umweltforschung, erhalten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, da muss schon beworben aber sind dann eben auch ausgezeichnet worden mit einer Preisverleihung in Wien und alle Schulen haben natürlich auch die entsprechende ähm, Urkunde auch bekommen. Also mhm. finanziell nicht, aber das ist auch manchmal bei diesen Preisen gar nicht so wichtig. Es zeigt einfach, äh, dass die Arbeit gut ist und dass sie mhm. wertgeschätzt wird.
1: Und weitere Preise vielleicht in Aussicht, oder, Herr
2: <lacht> Das wollen wir doch hoffen. <lacht> und wenn es die Belobigung der Eltern ist.
1: Ja, ist ja auch schön. <lacht> Gut, ähm, im Welle 1 Campus-Seite gibt es für meine Gäste immer einen Musikwunsch. Da kommt, es kommt jetzt ein Musikwunsch für Ihnen. Frau Professor, Sie dürfen oh, ähm, es anmoderieren.
0: Ich habe mir etwas von den Beatles gewünscht gewünscht, und zwar all together.
1: Die Beatles aufwählen, der heutige Musikwunsch meiner Gäste und noch einmal kurz zurück zum Schmetterlingsforschungsprojekt. Frau Professor, wird die Öffentlichkeit irgendwann auch wieder über aktuelle Ergebnisse eures Projektes informiert?
0: Ja, selbstverständlich, das gehört mit zu unseren Aufgaben. Wir, würden jetzt, wir warten jetzt die nächste Feldsaison ab, die Auswertungen der Daten und spätestens im Herbst wollen wir mit echten Ergebnissen mhm. noch hinausgehen.
1: Bis Herbst, also wieder Kinderarbeit, noch einmal zu diesem Thema, Herr Doktor. Was arbeiten Sie genau, die Kinder?
2: Ja, die Kinder haben also im letzten Jahr ganz enorm viel gearbeitet, trotz widrigster Witterungsbedingungen. Wir haben es hier notiert, über 6.000 Arbeitsstunden, also es ist schon schwer in Richtung Sklaverei, muss man sagen, aber es sind auch Jugendliche <lacht> dabei, also wir haben nicht nur Kinder, das muss man auch klar feststellen. Ja. Und sie haben in diesen 6.000 Stunden über 3.000 Falter gezählt, und auch bestimmt, also hier können wir dann noch Übungsbedarf anmelden im ja. Studio nach Schluss der Sendung. Und es wurden über 1000 Einzelerhebungen durchgeführt von den Kindern, immer in Zweiergruppen. Und parallel hat es auch diese Expertenerhebung gegeben, wobei, das haben wir nicht erwähnt, es also wurden auch Pflanzen erhoben, also weil die Pflanzen ja ganz eine ganz wichtige Basis sind für die Entwicklung der Schmetterlinge. Und die Experten haben noch aber auch die Tagfalter dann erhoben, da dort auf Artniveau, ein bisschen genauer, als es die Kinder machen können.
1: Ganz kurz noch, hat es beim bisherigen Projekt für Sie beide irgendwelche Überraschungen gegeben?
0: Äh, ja, es hat schon Überraschungen gegeben, eben die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler. Und für mich, ich hatte mir eigentlich gedacht, wir haben ja alle Altersklassen von der Volksschule bis zum Gymnasium. Und äh, ich habe mir gedacht, dass sich die Volksschülerinnen und Schüler schwerer tun werden, aber das war genau umgekehrt. Und das hängt, glaube ich, mit dem Schulsystem zusammen. Es ist sehr schwierig, glaube ich, für die Lehrerinnen und Lehrer, das Ganze zu organisieren. Äh, an, einer, äh, an einem Gymnasium hat der Biologielehrer vielleicht zwei Stunden Zeit und, und an der Volksschule kann sich eben kann man sich stärker da ausrichten.
1: Überraschungen vielleicht auch in fachlicher Hinsicht?
2: Die Daten sind eigentlich noch nicht wirklich ausgewertet. Ich würde ja. sagen, ja, so wie es jetzt aussehen würde, wäre die Tirol aus meiner Sicht sehr, sehr schlecht bestückt mit Schmetterlingen. Aber in Wirklichkeit wird es natürlich wesentlich besser werden. Mhm. Also wir hoffen heuer auf gutes Wetter und dann werden die Überraschungen auch in fachlicher Hinsicht auftauchen, da bin ich ganz sicher.
1: Vielen Dank für Ihre Informationen. Danke, dass Sie für uns heute vorbeigeschaut haben im WL1 Campus Radio. Frau Professor Der vielleicht noch einmal ganz kurz zum Biologiestudium. Sie sind ja die Dekanin der Fakultät für Biologie, also ganz wichtig heuer anmelden. Bis Unbedingt, 10. registrieren,
0: genau. Online registrieren findet sich auf der Homepage der Universität bis 10. Juli, wenn man Lehramt, Biologie und Umweltkunde machen will. Und äh, bis zum 15. Juli, wenn man einsteigen will in das äh, Fachstudium, Bachelorstudium. Übrigens fürs Lehramt, alle Studierenden, die ins Lehramt einsteigen wollen, egal welches Fach, müssen sich für das nächste Wintersemester registrieren.
1: Dann wünsche ich Ihnen spannende Ergebnisse beim Schmetterlingsforschungsprojekt. Danke noch einmal, dass Sie da waren, Frau Professor Ulrike, der Beiner, Dekanin der Fakultät für Biologie und Dr. Peter Hoemer, Schmetterlingsforscher am Diola Landesmuseum. Schönen Abend. Schönen Abend. wünschen
2: wir auch.